0: Punto e a capo. L'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo. Ciao a buon inizio di settimana, buon lunedì, oggi è il 5 febbraio, 10 e 7 minuti, eccolo che arriva, eh, inequivocabile Francesco Borgonovo,
1: eccolo buongiorno, là, è, è inequivocabile, certo. Buongiorno, buongiorno. Inequivocabile, beh, non lo so molto, e invece molto equivocabile delle volte, giudicare da, da quello che vi dicono e ci scrivono delle volte i nostri ascoltatori, molto equivocabile, però eh, siamo qui Molto figurati, volentieri ti do. Figurati, certo, eh, certo. È arrivato l'anticiclone? Eh, tipo, sì, 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 per... sì eh, si sta sì, bene. Sì, C'è cioè, caldo, sta
0: bene caldo. Io vado in controtendenza perché ho la sciarpa, come vedi, ma lo faccio eh, vedo, per quella sem... nota di raffinatezza che non può mancare, eh, lo puoi immaginare,
1: no? Oserei, per quel diritto all'eleganza, eh, dire, eh, dire eh, che eh, vuoi, certo. vuoi sempre rivendicare, beh, ma la mi, sembra, mente, mi certo. sembra giusto per, sì. insomma, per iniziare bene una settimana bisogna anche così darsi un po' di stile eh, perché altrimenti poi le brutte notizie ci sovrastano eh, io vorrei partire eh, e dovremmo già avere anche in collegamento un ospite che i nostri ascoltatori conoscono bene cui do il benvenuto così ci dicono invitate sempre quelli con cui siete d'accordo e beh sì perché piace ah, piace parlare
0: liberamente ma è ovvio
1: anche perché poi eh, si arrabbiano con noi, però magari non si arrabbiano eh, con a parte che non è vero che mettiamo sempre quelli con cui siamo d'accordo, Beh, ma sempre, poi sempre, sì. Spesso, spesso, sì, spesso, io, spesso, che, spesso chiamiamo spesso. persone che, so, che hanno cose interessanti da dire, certo. credo questo, cioè, non sempre io sono d'accordo con quello che dicono i nostri ospiti, ma ritengo che quelli che chiamiamo abbiano cose interessanti da dire, se devo chiamare uno per fare polemiche basta per bisticciare, allora no, anche no, sinceramente, preferisco iniziare la giornata in un altro modo, però poi ci sono eh, personaggi che sull'invitare gli amici del loro giro hanno costruito una carriera, penso a Fabio Fazio no? che eh, tutte le domeniche insomma, un po' allestisce questo salottino, tra l'altro sta ottenendo ottimi ascolti, quindi buon per lui dopo che ha lasciato la Rai e l'altra settimana aveva addirittura il ministro Speranza. No? E, mi colpisce eh, sempre una cosa, Cioè, ultimamente Speranza sta andando in giro a presentare il suo libro, eh, io so che quando accenno al Covid poi tutti cominciano a dire ancora con questo Covid Basta, sei fissato, sì, 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 certo. eh, ma invece no, non sono fissato proprio per niente perché io vorrei andarci in fondo a questa cosa, uno perché ci sono ancora persone che stanno male e hanno avuto dei danni e devono fare delle battaglie pesanti per vedere di conoscere i propri diritti, riconosciuti i propri diritti, e qualcuno comincia insomma a ottenere giustizia. E due, perché ci sono delle questioni che mi, mi rimangono un po' qua in mezzo al petto, diciamo. No? Visto che poi eh, Speranza su queste cose, su questi temi, sta costruendo una campagna elettorale e non è l'unico, allora io dico: andiamo a vedere davvero qual è la storia, in attesa a questa benedetta commissione d'inchiesta in parta, perché da un po' di giorni, assieme al collega Alessandro Vico della Verità, stiamo raccontando cosa c'è dentro, alcune carte eh, della Procura di Bergamo che sono emerse ora, siamo riusciti a vederle, a vederle ora, che raccontano un po' di, di questioni relative proprio ai primi giorni del 2020, ne parliamo col Dottor Daniele Giovanardi, Guido il buongiorno, benvenuto, benvenuto. Il Buongiorno, buongiorno. Non so se ha avuto modo di seguire un po' quello che abbiamo pubblicato in questi giorni e che adesso vado a raccontare, perché eh, sono questioni che riguardano l'inizio della pandemia a Bergamo in particolare. Di che si tratta? Eh, Si tratta di carte che eh, contengono il riassunto di alcune intercettazioni, cioè riportano il contenuto per sommi capi di conversazioni fra i politici locali, il sindaco Giorgio Gori, alcuni parlamentari del PD, eh, esponenti della regione, dei medici e fanno vedere fondamentalmente una cosa, eh, che ehm, all'inizio il PD e il governo non erano molto dell'idea di chiudere nei primissimi giorni, anzi facevano di tutto. Per lasciare aperte le attività, soprattutto le aziende diciamo degli imprenditori che loro conoscevano e i quali qualche, qualche richiesta in tale senso la facevano. Poi, dopo hanno cambiato idea ora, io non è che eh, sono un fan dei lockdown, una corrente alternata, però quello che emerge da queste carte è che hanno agito nel caos totale, senza alcuna linea guida, cioè non hanno seguito piani, non hanno seguito protocolli, non hanno seguito niente. Sono andati a braccio, eh, emergono delle cose abbastanza pazzesche, ad esempio c'è una eh, una frase, una telefonata del del fratello di Giorgio Cori, che è un noto eh, eh, medico importante dell'ospedale di Bergamo, eh, mi pare proprio epidemiologo, infettivologo, il quale dice, eh, qui non abbiamo niente, non abbiamo neanche le mascherine, non per la popolazione, per noi medici. Io sospetto che per il medico in sala operatoria, altrove, insomma, la mascherina serva. Non abbiamo niente, eh, abbiamo mandato tutto eh, in Cina e, ehm, insomma, siamo qui a dover selezionare quelli che vivono e quelli che muoiono, a dare la precedenza ai più giovani e lasciare andare gli anziani. Ora, a me la cosa è, mi, ancora oggi mi colpisce, cioè io credo che di fronte a cose di questo genere non si debba lasciare andare. Non so che ne pensa lei, dottore.
2: Io penso che nel 2006 ad AIFA è stata fatta la prima riunione mondiale della NATO, in tutti i paesi del mondo, per studiare le emergenze, comprese quelle biologiche, e io per da, da, esperienza ho tratto un manuale di gestione interospedaliera delle maxi emergenze con l'Università di Modena, che sta mandato a tutti gli ospedali d'Italia, che insegnava cosa fare in caso di emergenza. Allora, prima di tutte le esercitazioni. Ogni sei mesi all'ospedale bisogna fare le esercitazioni, vedendo dove era il materiale, dove era staccato, che doveva essere prontamente reperibile. Per esempio, le tute, per far indossare una tuta anticontagio a un infermiere o a un medico, ci vogliono mesi perché ci vuole il permesso della, eh, della medicina del lavoro perché non abbia controindicazioni, bisogna sapere come indossarla, quindi ripetere queste cose spessissimo. Le assicuro che quando è successo il fattaccio fermo restando che tutti gli ospedali italiani hanno proibito le citazioni perché le consideravano una perdita di tempo, nessuno sapeva più dove fossero queste tute, come si indossavano, per non parlare di mascherine e pigliate presidi che erano inesistenti e le poche che c'erano sono andate appunto all'estero. Ma questa è stata una mancanza voluta perché alla fine tutto quello che c'è scritto sul piano pandemico e che doveva essere attivato fin da subito, struttura al di fuori degli ospedali dove filtrare i pazienti sintomatici che non dovevano andare nei pronti soccorsi, attivazione immediata di tutti i medici del territorio, i medici convenzionati, i medici volontari che devono andare a casa a visitare le persone perché non dovevano precipitarsi negli ospedali, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo non c'era, non c'era nulla. Quindi sono stati anni di impreparazione. Nel 2017, io per questo manuale che avevo diffuso appunto in Italia nel 2017, l'ho portato al direttore generale del Policlinico di Modena, che voleva sulla stampa che se ricominciava a parlare di organizzazioni in caso di pandemia, gli ho portato una decina di copie dicendo dalla direzione sanitaria perché qua ci sono tutte le linee di guida di quello che si dovrebbe fare. Ovviamente è stato messo in un cassetto e non hanno fatto assolutamente nulla. Io tutte queste cose le posso documentare, posso documentare che hanno fatto esattamente il rovescio di quello che il piano pandemico invece imponeva.
1: Eh, e qui, tra le cose che dice lei, eh, si vedono chiaramente in queste carte, che io tra l'altro non so per quale motivo... Benché spedite, insomma, la procura non siano entrate dentro la, la grossa inchiesta di Bergamo, perché qua ce n'è, ce n'è di tutto, e di più eh, su, sulle zone rosse, su, su queste cose qua. Il, il punto è che, secondo me, come dicevo prima, bisogna un attimo cambiare approccio. Cioè, bisogna capire, <coughs> scusate, che quello che si fa nella prima fase è molto diverso da quello che si fa dopo, cioè, quando arriva una cosa che tu non sai cosa sia, eh, io adesso sintetizzo, però mi correggerà il dottore se sbaglio, però devi prendere delle precauzioni, sicuramente fare qualche chiusura mirata prima avrebbe avuto più senso che farle dopo, sicuramente aver separato magari qualche paziente Covid anziano inizialmente, cosa che lì non avveniva e lo scrivevano, avrebbe avuto più senso e a fare il conto dei posti letto disponibili avrebbe permesso di eh, magari seguire qualche paziente in più, insomma tutto questo magari non avrebbe evitato eh, tantissimi morti, però secondo me invece una parte dei decessi iniziali li avrebbe evitati. Non so lei cosa pensa.
2: Io penso che il ero offerto volontario al Policlinico di Modena, ma non, non mi hanno voluto come medico, e ho polemizzato fin dal febbraio e dal marzo, per esempio, sulla divisione tra pazienti sintomatici e gli altri. E mi ha risposto invece che all'interno siano organizzati del pronto soccorso perché avevano diviso il percorso con una fettuccia bianca e rossa non so eh, capisce l'ironia non è che ci fosse una struttura apposta, isolata era tutto in promiscuità e alla fine ha negato che tutte queste cose esistessero e le dico un altro particolare che conferma quello che le stava dicendo i miei colleghi in pronto soccorso che io sentivo tutti i giorni erano terrorizzati che cominciavano ad ammalarsi e allora hanno preteso di fare un tampone per una settimana la direzione sanitaria ha resistito e gliela ha Poi sono andati in direzione sanitaria 30-40 persone hanno occupato la direzione sanitaria a questo punto hanno ottenuto di fare il tampone il tampone di queste 40 persone è stato mandato a Bologna perché è l'unico laboratorio che aveva la possibilità di, con i reattivi di dare una risposta e io ho la lettera di risposta della direttrice di Bologna al direttore del pronto soccorso che dice guarda su 40 rimanga fra noi, ma ne abbiamo sviluppati solamente due, perché non abbiamo i reattivi, quindi non ne rispondiamo a due, gli altri perdiamo tempo perché non siamo in grado di dare una risposta. è quello che è successo a Policinico di Moni in marzo è degli sviluppi per tutta Italia. Cioè l'impreparazione più assoluta.
1: È successo anche a Bergamo, tant'è che c'erano le cose, a noi è venuto un sospetto leggendo quelle carte eh, a un certo punto. Inizialmente quelli che poi in seguito sarebbero diventati grandi fan dei tamponi, inizialmente dicevano ma no, ma lasciamo stare, non facciamoli. Uno, secondo me, per coprire il fatto che questa roba non c'era eh, ed era stata mandata, e quando c'era era stata mandata all'estero. E due, eh, secondo me, anche per... Eh, non lo so, c'era anche una sorta di, di attenzione a non... Eh, Danneggiare il governo, cioè non far venire fuori il numero dei casi positivi perché temevano eh, di, di, di far brutta figura, no? Dopo per, anche perché ricordiamoci avevano detto in Parlamento, Conte disse in Parlamento siamo preparatissimi, noi siamo più che pronti ad affrontare questa emergenza, siamo preparatissimi, abbiamo tutto, state tranquilli, siamo i numeri uno in Europa. E invece, tutto questo non era vero. È chiaro che certo, a un certo punto
2: ho dato dato che è di estrema attualità Prego. adesso. Io, per tre anni, a proposito di chi vuole invitare o meno, io le posso sicurare che, come medico, ho sempre cercato l'interesse del singolo paziente, come corretto. Ma i vari arditi faraoni pregliasco in premissioni importanti mi hanno massacrato sul concetto che se io metteva a conoscenza il mio paziente del pro e contro dell'inoculazione di un farmaco, quindi nel suo interesse, era un cattivo maestro perché così non si sarebbero vaccinati o inoculati. E questa bestialità dal punto di vista deontologico ancora valida adesso, perché tutte le grandi organizzazioni internazionali adesso stanno cercando disperatamente di tenere vivo il vaccino o quello che sarà con questi nuovi farmaci, la superiorità del RNA che sono sempre quelli, nascondendo però la realtà del singolo paziente, che invece è sacro nella dentologia professionale. Non puoi sacrificarne 100 per, per salvarne in teoria un milione, che poi non è stato così, perché io non sono stato uno di quelli sospesi e quando sono andato al mio ordine professionale dice pronto, io sono pronto a inocularmi, c'è un farmaco che mi permetta di non infettare, di non essere infettato. Cioè, no non c'è non esiste allora perché mi sospendi, scusa è tutto un non senso e continua adesso, però giustamente posso venire da voi a raccontare queste cose che posso giustificare mentre nei grandi media eh, ci va ancora Pregliasco o, o Affini o Burioni che dicono esattamente l'opposto senza pro- portare dati e prove senza voler confrontarsi perché il gruppo di medici in cui sono dentro io ed è ipocrite a, a, alla commissione medica indipendente per quelli che lei conosce benissimo che sono fiori di scienziati eh. tuttora il ministro non li ha ancora convocati per avere un confronto quindi quando Speranza dice siamo pronti al confronto e poi non si confronta e si confronta solo con se stesso allo specchio diventa una farsa una tragica farsa
1: io credo che siamo pronti, sì, nel senso che siate pronti, che ci siano fior di medici pronti. Eh, io sarei prontissimo a confrontarmi con il ministro se volesse concedere un'intervista, eh, lo dico sempre, però sono anni che chiediamo confronti, chiediamo insomma, eh, un, un, uno spazio per parlare con speranza. Cioè, questo addirittura organizzato una presentazione del libro. Eh, Il Parlamento voleva farla a porte chiuse, poi i giornalisti hanno la possibilità, neanche fosse il Presidente del Consiglio, di registrarsi per fare una domanda. Ci hanno rotto le scatole alla Meloni per la conferenza stampa. E per carità, che speranza faccia le conferenze stampa, provi a farle a porte chiuse. Poi ci sia una domandina a testa, poi continui a rispondere dicendo: Ah, ma. io rivendico, io ho fatto bene, sono bravissimo, siamo stati perfetti, a me sinceramente fa abbastanza impressione, io credo che qua il ruolo della stampa italiana sia notevole in tutto questo, anche perché a me colpisce, mi colpisce che sono tre giorni che noi pubblichiamo delle cose anche abbastanza imbarazzanti, devo dire, per le persone coinvolte forse quello meno che deve avere meno imbarazzo è il sindaco di Bergamo, credo, perché Insomma, alla fine è quello che cerca in qualche maniera di barcamenarsi nell'interesse dei suoi cittadini, eh, ma tutti gli altri coinvolti sono, sono delle cose impressionanti a livello proprio di caos, di impreparazione, di mala gestio, di, di, di so- è tutto sommario, tutto è in base alle esigenze del momento, in base al tornaconto politico, in base alla paura, cioè è uno spettacolo. Io se penso, ma se fosse arrivata un'altra, poi glielo chiedo dopo perché adesso poi do la parola a Francesco, ma... Ci lasciamo con questa domanda, ma se fosse arrivata una cosa peggiore, cioè qui sono state fatte delle cose atroci, ma la malattia in sé, voglio dire, era una cosa che eh, si si gestiva. Ma se fosse arrivata una cosa peggiore, una malattia peggiore, che veramente avesse mostrato non so quanti quanti migliaia di morti, eh, che sarebbe successo? E io non non oso immaginarlo. Eh, io ora Francesco ti riderei la parola per i tuoi consigli preziosi come ogni, ogni mattina poi ritornerei con il dottor Giovanardi per chiedergli anche, anche questa questione qui
0: benissimo tra poco torniamo da voi adesso invece è il momento di parlarvi di Sdebitop che è il servizio top di sdebito ed è un servizio che si rivolge alle famiglie, ai commercianti, ai titolari di partita IVA agli imprenditori grandi e piccoli, anche del settore agricolo, che hanno posizioni di debito e che hanno ricevuto lettere di messa in mora, ingiuzioni, precetti, pignoramenti, stanze di liquidazione, cartelle esattoriali o bollette pazze, non solo da banche o da società di recupero crediti, ma anche da fornitori. Continua la campagna di SDB Top per salvare e aiutare le imprese in difficoltà di ogni settore e dimensione. SDB Top è la soluzione. Non siete soli, avete un partner, un alleato come SDB Top. Ma non perdete tempo prezioso. Chiamate l800 50 60 30 800 50-60-30. Sdebitop è in tutta Italia e il coordinatore nazionale è l'avvocato Francesco Innocenti. Vi parlo anche di Dumpling Bar che vuole arrivare in tutta Italia con il nuovo franchising 2.0, già sperimentato in alcune città anche qui intorno a roma i castelli in provincia e voi tutti avendo la voglia di di cominciare un'avventura io direi entusiasmante soprattutto se avete passione per il cibo di qualità per l'enogastronomia pensate la possibilità di aprire raviolerie dumpling bar sostenuti dall'esperienza dello chef Gianni Catani e quella del suo staff. Il franchising 2.0 del dumpling bar è completamente gratuito, non ha spese di affiliazione. Dumpling bar provvederà alla totale fornitura periodica del menu, al controllo della qualità, alla comunicazione, alla scelta, all'addestramento del personale e anche alla pubblicità è un progetto completo chiavi in mano e se avete un pizzico di intraprendenza di entusiasmo, di amore per il buon cibo non perdete questa opportunità come informarvi? vi do il sito dumplingbar.it è scritto dumplingbar.it o un numero di telefono è questo 344 0658 913 344-0658-913.
1: Punto e a capo. Ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque tu fossi diretto. Ora ti porteremo in un futuro migliore. Carroom, l'unica concessionaria esclusiva Volvo a Roma. Carroom, al chilometro 33,7, carreggiata interna del Gra, uscita uffici finanziari. Da Carroom trovi anche offerte vantaggiose di noleggio e oltre alla normale manutenzione Puoi fare la revisione, sostituire i pneumatici e avere un eccellente servizio di carrozzeria Carroom, più Volvo di così
2: Volvo Carroom. Room Anto fa freddo, Anto fa freddo, non ce la faccio più, accendi la caldaia Vylant.
1: Ecco fatto amore,
0: l'ho accesa
2: mm, Anto fa caldo
1: ValentinoAutomobili.it
0: Silenzio! A Carnevale, tutti a Cinecittà World! Sì!
2: Quest'anno il Carnevale si festeggia a Cinecittà World Parata dei carri, spettacoli, sfilate e premiazione delle migliori maschere Scatenati nella più grande battaglia di Coriandoli di Roma E scopri la novità 2024 Hotel Transilvania Ingresso a 10 euro e torni gratis quando vuoi
0: entro marzo Info e biglietti su cinecittàworld.it Siamo qui di nuovo con Francesco Borgonovo
1: Ecco sono arrivati ovviamente dei messaggi dai nostri ascoltatori, Francesco, con delle critiche che avevo previsto, pensa a te come sono lungimirante, eh beh, certo. tu hai iniziato dicendo che non sono… Com'è che sono ho inequivocabile. Eh, inequivocabile, inequivocabile sì. Scusa, che non me l'aveva mai detto nessuno, per cui mi riempie <ride> il cuore di gioia tene, <ride> questo, questa cosa. Però eh, invece sono stato subito equivocato, vedi come funziona la vita? Eh, allora rispiego, lo ridico a beneficio di chi ci ascolta. Uno, io non penso che. Eh, se ci fosse stata la Meloni in Fratelli d'Italia chi altro, avrebbero fatto diversamente, è lungi da me pensarlo tant'è che qua sono coinvolti anche esponenti del centrodestra, quindi a me frega nulla di difendere questo o quell'altro, c'era quel governo e quindi io sono convinto anzi che eh, se a gestire la prima fase del lockdown fosse stata il governo di centrodestra, oggi saremmo pieni sui giornali di, insomma, di, di attacchi, di, di commissioni, di robe di tutto Invece non è stato così, eh, questo è un fatto, c'è, c'era un altro governo, c'era il 5 Stelle il PD, ma c'erano anche i governi delle regioni che hanno fatto la loro parte, faccio solo notare però che in questa fase iniziale eh, il governo della regione Lombardia voleva chiudere, fare il lockdown subito le zone rosse, eh, ripeto non so se sarebbero servite, anche la regione Lombardia hanno fatto dei bei pasticci ogni tanto, però faccio presente la posizione così, dico anche qualcosa, c'è chi... Ovviamente ci ha scritto: eh, Ma tu non vuoi, poi sei contro il lockdown, adesso dici dovevano fare prima il lockdown. Vi spiego, vi, fa, vi leggo alcune cose così capite, le commentiamo anche col dottor Daniele Giovanardi come hanno fatto il primo lockdown, no? è una parte, ovviamente, non è tutta la storia, ma vi leggo qualche documento così capiamo. No? Allora, inizialmente eh, appunto, la regione Lombardia voleva chiudere. Eh, nel PD c'era molta gente che invece era contraria alla chiusura. I parlamentari bergamaschi del Partito Democratico parlavano con gli industriali, no? parlavano con gli industriali e gli industriali erano giustamente, giustamente molto preoccupati dal fatto: dicevano, ma se noi chiudiamo, come facciamo a fare le cose? Ad esempio, c'è Pierino Persico che è un. Un noto imprenditore del gruppo Persico, quello che ha fatto lo scafo di Luna Rossa, non so se avete presente, insomma, uno un'eccellenza, che parla con Elena Carnevali del Partito Democratico e gli dice: Guarda, io eh, qua se noi chiudiamo, non non sono in grado di, di. consegnare gli ordini e e andiamo in grosse difficoltà, allora cosa fanno gli esponenti del PD? Parlano con Marco Bonometti di Confindustria, parlano con Bomba 6, eh, parlano con con vari altri, Bomba 6 tra l'altro sostenitore di di Gori tramite sua moglie, grazie a Flaviani che ha donato 50.000 Euro a Gori, quindi lo chiama e gli dice guarda che qui noi abbiamo bisogno di restare aperti, cioè non possiamo chiudere no? e allora cosa dice a un certo punto eh, il PD dopo tutte queste richieste no? se il governo può emettere delle deroghe di apertura per taluni aziende ehm, loro sono d'accordo sul fatto che il lockdown sarebbe devastante no? per i grandi imprenditori giu- e- e- che è la verità e dice a un certo momento eh, facciamo così potremmo, eh, potremmo fare no? eh, chiudere le aziende ma solo eh, diciamo le le piccole medie ehm, e si dice: no, C'è eh, un certo momento un accordo, parlano di un accordo tra Fontana e Bonometti di Confindustria in cui veniva definito quali aziende chiudere e quale no. E sottolineano che le grandi aziende come la Brembo e la Tenaris, che sono quelle lì di, di Bergamo, devono restare aperte, mentre le medie e piccole imprese devono essere chiuse, quindi a un certo punto loro si dicono facciamo questo accordo, visto che abbiamo dei grossi imprenditori di cui dobbiamo rendere conto, no? le aziende grandi internazionali stanno aperte, tutti gli altri chiudono, cioè mandiamo sull'astrico i piccoletti. No, tanto chi se ne frega, invece quelli grossi li, li salviamo, anche perché quelli grossi sono quelli che chiamano al telefono e dicono ragazzi, ma qua non possiamo chiudere, è un, è un disastro, e allora dice, ma perché cambiano idea a un certo punto? Cioè, cosa succede per cui radicalmente dice: Prenderanno atto della situazione no? E a un certo punto decideranno di chiudere? Eh, mica tanto, questa cosa la fa Giorgio Gori, gliene va dato atto, c'è cioè, lui Gori, non sapendo che fare, non ricevendo indicazioni dall'alto, a un certo momento eh, parla con Persico, questo del del gruppo Persico, e gli dice, guarda che, insomma adesso sto eh, semplificando, però gli dice, ehm, se eh, non non si chiude, Eh, sì, se chiudiamo roviniamo l'economia, ma se non chiudiamo abbiamo eh, tantissimi morti, eh, e, e se non chiudiamo siamo nei guai cioè non sappiamo come fare, non abbiamo altri strumenti cioè abbiamo solo la chiusura quindi che, che diamine dobbiamo fare eh, e cerca di convincerlo a, a, pr, a provare le chiusure qualche giorno dopo eh, il sindaco Gori eh, eh, riceve una chiamata viene contattato 12 marzo eh, questo è il 12 marzo 2020 viene contattato pochi giorni prima del lockdown generale viene contattato da Matteo Tiraboschi che è dell'azienda Brembo, una delle più grandi aziende italiane, il quale gli dice: eh, Adesso noi vogliamo chiudere, si può chiudere. Però dovete fare una ordinanza del governo che giustifichi le chiusure, e, e gori gli dice: Ma come perché avete cambiato idea? Cioè siete stati voi a chiederci di restare aperti, no? E perché adesso avete cambiato versione? Cioè, Noi ci siamo eh, sbattuti no, per garantire le aziende, per tutelarle, per proteggere, perché adesso volete cambiare idea e volete chiudere? E sentite cosa gli rispondono, Queste è nelle carte, nelle carte dei carabinieri, cioè non è che è una cosa che ci siamo inventati, um, Tiraboschi ribatte dicendo che la cosa era valida fino a ieri, cioè il, la richiesta di restare aperti per le grandi aziende era valida fino al giorno prima. Ma poi adesso, cioè, cosa succede adesso? Hanno scoperto che si sono ritrovati senza personale, in quanto i dipendenti hanno tutti paura di andare a lavorare e quindi rimangono a casa. Per questo motivo non hanno più forza lavoro per portare avanti la produzione. Cioè, rispiego, che cosa succede? Succede che prima le grandi aziende, giustamente anche preoccupate, del loro, non certo della salute dei dipendenti del mondo, ma del loro fatturato, che è anche giusto perché l'imprenditore è che si deve preoccupare se non del suo fatturato, no? Allora ehm, prima preoccupati di queste cose chiamano e dicono no ma noi dobbiamo assolutamente restare aperti, dovete fare le deroghe, dovete proteggerci, dovete aiutarci e e, e i loro referenti nel PD cercano di, di gestire la situazione, parlano col governo, parlano soprattutto con la regione perché la regione vuole chiudere tutto subito e loro invece dicono no, però insomma, bisogna che eh, restiamo aperti, e quindi ci sono fronti diversi, io credo che anche nel centrodestra ci fossero molti a favore delle aperture inizialmente, no? poi dopo cosa succede? Succede che questi grandi imprenditori si rendono conto che i loro operai non vanno più al lavoro, perché hanno paura, anche perché in quei giorni è poi è cominciato il martellamento sui media tutti i giorni, morti, contagi, bimbe. allora Dicono adesso la gente non viene più a lavorare, hanno paura, quindi siamo senza forza lavoro, dobbiamo chiudere per forza, ma non possiamo chiudere noi, perché noi siamo un'azienda quotata in borsa, dice la Brembo, se chiudiamo noi chissà cosa pensano quelli in borsa, cioè ci dà un danno pazzesco, allora cosa dovete fare? Dovete fare un comunicato, un'ordinanza, un provvedimento in cui dite visto che le aziende devono chiudere, se lo fate voi, noi spieghiamo al mondo che stiamo chiudendo per l'emergenza sanitaria, non per fatti nostri che andiamo male o altro, Eh, non possiamo fare un'autonomia, un comunicato, dicono essendo quotati in borsa eh, temiamo un crollo economico e quindi bisogna che Gori in qualità di politico emetta un comunicato sul eh, problema eh, dell'assenteismo degli operai. Eh, eh, a quel punto il sindaco di Bergamo chiama Misiani del Partito Democratico il suo referente gli dice guarda, serve un'ordinanza di chiusura di tutte le aziende un'ordinanza governativa che giustifichi la chiusura eh, perché ieri Alberto Bombassei eh, ha, ha espresso la volontà di continuare la produzione ma Boschi ha detto che, stanno, che hanno sbagliato eh, a quel punto cosa succede? Cioè, quando la, eh, dalla Brembo chiedono al PD di eh, fare un comunicato per dire chiudiamo tutto perché non abbiamo gli operai che vengono a lavorare perché sono spaventati e quindi se giustifichiamo con una vostra ordinanza riusciamo a spiegare anche insomma in borsa per quale motivo stiamo chiudendo, sentite che gli risponde Misiani, gli risponde Beh, eh, quelli della Brembo sono delle teste di cazzo, questa è la risposta, no? cioè, prima le aziende che gli dicono restiamo aperti loro si mobilitano, quando poi gli dicono adesso chiudiamo perché non abbiamo gli operai? La risposta è sono delle teste di cazzo e, e quindi vanno avanti, dopodiché faranno appunto il, il lockdown generale. no? E questo è il modo, questo ragazzi è il modo che hanno adottato. Io voglio chiedere un commento al dottor Daniele Giovanardi, che pazientemente è rimasto in collegamento, però volevo leggere alcune cose, se no non si capisce. Quando mi dice voi siete, io, non è che sono diventato improvvisamente favorevole ai lockdown. Io indago il modo in cui sono stati fatti inizialmente, Cioè, forse se avessero fatto il lockdown solo nella Bergamasca i primissimi giorni, no a marzo, ma appena hanno trovato il paziente, sicuramente il virus era già arrivato, probabilmente sarebbe stato troppo tardi e quant'altro, però magari qualche cosina, no? avessero attivato il piano pandemico, avessero fatto quello che il dottore ci diceva prima, contando quanto materiale avevano, invece qua mandavano tutto in Cina allora già mandato tutto in Cina e ragionavano così, che facciamo? Boh, Sentiamo gli imprenditori, capiamo, temporeggiamo. Dottore, lei cosa pensa?
2: Allora, caro Borgonovo, quello che lei racconta dimostra in modo esemplare che il virus se ne frega della politica e dell'economia, perché ha un'altra logica che è quella sanitaria, che in questi tre anni è stata completamente esclusa, e la dimostra il fatto che i miei nemici mortali, e anche del partito, del Partito e Popolare, che io rappresento, noi abbiamo due nemici mortali, che si chiamano Klaus Schwab e Bill Gates, che sono ricevuti in questi giorni con tutti gli onori dei nostri governanti e sono quelli che finanziano l'OMS e che finanziano la maggior parte della ricerca medica e la inquinano. Quindi io ho l'ottimismo della volontà, ma il pessimismo della Regione. Tant'è vero che la politica, commissione d'inchiesta, è ancora lì che langue, perché il 90% di quelli che non andranno a farne parte sono quelli che hanno imposto la follia ricattatore del Green Pass, che dal punto di vista medico era una stupidaggine enorme e ha peggiorato la vita degli italiani è già stato un vile ricatto. Bene, Tutte queste cose qua troveranno una motivazione maggio, quando si voterà per le europee e sappiamo benissimo l'Europa cosa pensa e non sappiamo ancora quanto ha pagato la von der Leyen i, i, i farmaci è, 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 è ancora tutto segregato benissimo, allora aiutateci tutti a raccogliere le file perché almeno ci sia una forte politica di opposizione che possa coagulare questo dissenso che riguarda milioni di italiani che purtroppo sono rimasti a casa le altre volte e non vanno neanche più a votare perché sono disperati, ma un problema politico la, la, la situazione può essere solo politica, quindi diamoci da fare tutti, cerchiamo un'alternativa e ingaggiamo questa lotta mortale con i potentati, con le 2000 famiglie che dopo tre anni hanno decuplicato le loro finanze sulle spalle delle povere gente terrorizzata.
1: Io sono... Penso che il tema sia questo, no? che poi eh, ci sono delle logiche che vanno ben al di là della, della salute, noi eh, ci è stato fatto credere in qualche modo che fossero scelte, no? prese appunto a tutela della salute, ma qui la cosa che a me dà molto fastidio è, è vedere è che qua la, la, in tutto questo la tutela della salute viene, viene meno, cioè, non, c'è, non è che stanno dicendo allora guardiamo i numeri dei contagi guardiamo la malattia con cui abbiamo a che fare guardiamo la disponibilità e prendiamo delle decisioni, qua c'è una pressione enorme, io lo capisco anche giustamente non si tiene conto dell'economia, perché un sistema produttivo deve andare avanti, non è che non eh, eh, come dire, puoi fare finta che, 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 che vada tutto bene anche se le imprese chiudono eh, però appunto stiamo parlando di azioni immediate da fare, cioè, se arriva una malattia e ne senti parlare da novembre, da dicembre dell'anno prima, a porca miseria, ma, ma, ma mettiti, eh, comincia a fare quello che devi fare, cioè comincia a prendere, attivare i posti in terapia intensiva, comincia a guardare, cioè, e questo è la, il punto, speranza non è nemmeno quello che ha tutte le colpe, perché in precedenza, voglio dire, ce l'ha detto prima il Dottor Giovanardi, cioè lui stesso dal 2006 va in giro a dire guardate che bisogna fare così con i piani pandemici, che bisogna muoversi in questa maniera e nessuno l'ha ascoltato con tutta evidenza, quindi non è solo la colpa di Speranza, Speranza non è nemmeno un medico e, e sono le strutture del Ministero che dovevano rispondere immediatamente, c'era qualcuno che doveva dire ma scusate, ma allora cominciamo a mettere in fila le cose, a capire quanti letti abbiamo, quanti respiratori abbiamo, quante mascherine abbiamo, quante sale operatorie abbiamo… come come attiviamo i protocolli di sicurezza invece no, invece dal giorno prima delle chiusure facevano entrare ancora la gente dalla Cina direttamente da Wuhan in Italia e questo è il punto eh, drammatico che poi hanno ragionato in preda al panico sulla base dei loro interessi economici e dei referenti politici perché qua se c'erano degli imprenditori che gli dicevano lasciate aperto allora si mobilitavano, se qualcuno gli diceva chiudete allora si mobilitavano cioè, qua non ce n'è uno mezzo che dica, ma che, che cosa dice un, il protocollo dell'OMS, il piano pandemico, che, 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 che cosa dobbiamo fare, come ci muoviamo e poi ne abbiamo altre da raccontare, perché poi facciamo Questo vedere. Che, sì.
2: Uno del vero ci ha proposto, ed è stato il povero Zambon che ha fatto una proposta migliore ah, da medico e da tecnico ed è stato brutalizzato da Ranieri Guerra. Per quello che con la Lorenzina, dato da Obama ha avuto il privilegio che l'Italia diventasse la, 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 come posso dire, la sperimentale per tutti i vaccini pediatrici. Ma nel braccio di ferro fra Zambon, medico, serio, che diceva salviamo i pazienti possibili imparando dagli errori, si è trovato davanti a un muro perché alla fine è stato brutalmente licenziato perché nessuno ammetteva che sono stati fatti degli errori. E il potentato che ha difeso queste cose, dentro l'OMS, e dietro c'è Bill Gates, e dietro ci sono le famiglie che stanno comprando il mondo, perché l'economia sta andando male, la campagna sta andando male, così via, e le, 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 eh, i rifornimenti energetici stanno andando male, però queste grandi famiglie stanno comprando tutto in giro per il mondo, questo era tutto loro, perché non è che è una cosa che mi invento io, questo è quello la ha scritto nero su bianco, lo sta tranquillamente facendo.
1: E il punto è che poi ehm, anche qua, adesso noi di fronte a queste cose, noi andremo avanti a pubblicare cose, informazioni e dettagli su tutto ciò, e, e, ma qual è il problema? Il problema è che tutta questa roba dovrebbe entrare dentro l'operato della commissione d'inchiesta, cioè bisognerebbe parlarne, bisognerebbe se non altro avere un pezzettino di, di verità. No? E questo è solo un passaggio, perché poi c'è tutta la questione enorme dei vaccini, c'è tutta la questione dei, dei, dei vari ospedali in giro per l'Italia, del Green Pass. Cioè, tutto questo deve essere come dire, un, un capitolo indagato e, e che deve passare alla storia, deve essere acquisito. Noi ci dobbiamo dire, durante il Covid, come è andata? È andata così. Sono stati commessi questi errori, sono state fatte queste altre... Eh, queste altre stupidaggini qui abbiamo sbagliato. Io capisco che nella prima fase nella prima fase della pandemia la fretta, eh, la paura, la impreparazione potessero anche essere, cioè, si può sbagliare, voglio dire, perché non si doveva sbagliare così. e Il dottor Giovanardi ce l'ha detto: se avessero fatto le esercitazioni, se avessero fatto, però voglio dire, non è che ehm, dappertutto insomma sono stati prontissimi, quindi si poteva sbagliare, il punto è anche dottore che poi una volta sbagliato, eh, una volta capito che eh, hanno fatto delle stupidaggini nella seconda parte di di tutta questa pandemia, dopo la prima ondata, avrebbero dovuto mettersi un tavolo e dire allora cosa abbiamo sbagliato, come possiamo correggere quello che abbiamo fatto di sbagliato? Invece, cosa hanno fatto? A quel punto hanno no? prima fatto arrivare il sacro vaccino, con tutti i camion, le cose no? le, e, e, e l'incenso e quant'altro, e poi dopo alle, no? eh, il, eh, il disastro di, 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 dei Green Pass, prego e nuovo. tutto questo. Prego, prego.
2: Che non funziona neanche la terza parte, perché quando siamo andati a parlare con schillaci, con eh, eh, come posso dire, con la legge in mano e dovevano rinnovare il piano vaccinale per i bambini, che in Italia ci sono 11-12 vaccini obbligatori, mentre in altri paesi d'Europa sono 4-5, quando ha cominciato questa sperimentazione di questi vaccini, e sono un vaccinista, però voglio vedere quelli che fanno male e quelli che vanno bene, la legge obbligava a rivalutare l'efficacia di questi vaccini, quali eliminarli, quali inutili, quale confermarli senza di quelli non poteva essere fatto un piano pandemico e io quando sono andato là a nome del partito avevo tutti i documenti di Donzelli eh, un volume tecnico che ho dato ai funzionari del Ministero della Salute dicendo no, guardate che non volete fare un piano pandemico prima dovete vedere cosa è successo in questi dieci anni hanno detto che sì l'avrebbero fatto e come non hanno guardato nulla e no, hanno no, scusi per... mi
1: scusi che non ho capito cioè, perché... cos'è che cos'è che devono fare sui vaccini perché non ho capito allora semplicemente cosa mi visto
2: che l'Italia ha sperimentato un numero enorme di vaccini alle imposte ai bambini cosa che non succede in Portogallo che ce ne sono tre o in Germania sono molto meno c'era l'obbligo di rivalutare questi vaccini, quello per la difterite, quello eh, per il tetano, quello per eh, il morbillo e così via, quali erano ancora utili, quali invece erano da eliminare alla luce dell'esperienza ed era un obbligo, prima di fare un altro piano pandemico, di fare questo studio accurato, in modo tale di vedere se effettivamente non fossero eccessivi e alla fine tanti vaccini assieme non fossero dannosi. Chiaro che va fatto una verifica. Dopo questa verifica si poteva fare un nuovo piano, invece non hanno fatto nessuna verifica, nessun accertamento, nessuno studio e hanno confermato in blocco tutti i vaccini della sperimentazione senza valutare come la legge obbligava l'efficacia o meno, che è una cosa non grave, gravissima e quando siamo andati là in aprile ci hanno garantito che invece avrò visto verificato e ragionato seguendo la legge, non l'hanno fatto ed è tutto così, è ovvio che hanno dietro una pressione talmente grande dei produttori che queste cose le scordano, ma qua deve intervenire la politica, ma chi ha messo il Ministro della Salute più eh, convinto, sostenitore del Green Pass e dell'obbligo vaccinale che si chiama Schillaci? La sua università non può entrare gli studenti, è sono stati ricattati e quindi in fondo è assunto un atteggiamento assolutamente antiscientifico. Si ha messo gli schivaci
1: Ah, io questo me lo domando, mi chiedo anche come mai l'unico partito che ha fatto opposizione e guardate, sono anche gli unici, ci sono un paio di esponenti che conosciamo della Lega e qualcuno dentro i Fratelli d'Italia sono gli unici che continuano un po' a spingere su questo, però poi mi sembra che anche lì dentro ci siano altre fazioni perlomeno, no? perché poi arrivare alla scelta di un ministro così, io continuo a sperare che il nuovo direttore generale della prevenzione, il dottor Vaia, che era uno che insomma, si era anche mostrato, è uno capace di ascolto no? durante la pandemia, sia anche in grado di sentire, di prendere atto di queste obiezioni. E di queste notizie di queste questioni e che io ascolti
2: sto la vaccinazione a tappeto dei bambini e delle gravide per me è un crimine ehm. penso come siamo diversi su posizioni diverse
1: lei è vai o lei è io no io questa cosa qua non la capisco cioè proprio non questa cosa qui della vaccinazione dei bambini e delle donne in gravidanza per me è una cosa allucinante allucinante cioè la, la stessa gismondo è un'altra che la, lo dice dall'inizio che questa roba qui non va bene. Io non capisco... Ma dove parte il ministro della prevenzione
2: insiste invece? In tutte le ASFA, vanno pubblicità, nei laboratori pediatrici per, per le donne ah. appunto incinte? Quando le stesse case produttrici dicono allarme rosso, non fatelo perché non abbiamo nessuna esperienza in, a riguardo?
1: Me lo domando, me lo domando. Io temo che da un lato ci sia un sistema sanitario che procede per, con le sue regole fregandosene di tutto, una macchina che va avanti seguendo l'OMS e queste indicazioni qua, dall'altro è semplicemente che, che ci siano degli interessi economici, cioè dosi da smaltire, accordi presi che ancora noi non sappiamo e che ci siano varie forme di sudditanza. Dottore, io la ringrazio, continueremo a parlare di queste telefono, cose. Io finisco
2: per... con l'ultima battuta, mi scusi perché Prego. la moto è una bella giornata di sole, continuo a vedere gli anziani nel parco da soli in bicicletta con la mascherina, tutti i servizi pubblici di informazione non potrebbero dire loro guardate quando siete all'aperto, dovete respirare aria pura, da solo vi fate del male da solo, ma almeno questo nel rispetto appunto per i fragili e gli anziani, date almeno l'informazione giusta, ma non succede neanche ah, quello perché avere delle persone in giro con la fai. mascherina è un simbolo che aiuta a sostenere ancora l'allarme e il terrore
1: non ce la possono fare, io spero che qualcuno si renda conto, poi io non vado a rompere le balle alla gente se ha la mascherina, però insomma eh, ce lo sta dicendo un medico nell'interesse generale, quando uno è fuori forse è meglio se respirano, aria pura non lo so, nelle nostre città, però aria normale, sicuramente non il proprio fiato. Grazie al dottor Daniele Giovanardi, Francesco io ti rendo la parola eh, per… per continuare con la tua meravigliosa programmazione, noi ritorniamo da domani anche a parlare di altro, ma questa era dove Benissimo,
0: ero benissimo, grazie e buona giornata, Francesco. A domani mattina.
1: Grazie, grazie. Alle 10
0: torna. Punto a capo, subito invece vogliamo dirvi di Pressup, azienda leader della stampa online. Tutto febbraio, Pressup, tutto il mese di febbraio, presenta prezzi ribassati sulla stampa di libri e cataloghi in brossura. Per tutto il mese di febbraio abbiamo abbassato i prezzi per libri e cataloghi in brossura. Confermiamolo. C'è una delle tante iniziative di Press Pressapa, ma questa è veramente molto interessante. Come fare? Andate su Radio. radio pressup.it e affidatevi ai professionisti di pressup sul sito trovate un ricco catalogo di prodotti dal piccolo al grande formato tutti da personalizzare con il marchio della vostra azienda per migliorare la visibilità del vostro brand grazie alla tecnologia digitale pressup è in grado di offrire stampe di altissima qualità anche su piccole tirature a prezzi imbattibili Oltre alla stampa personalizzata a colori, il prezzo include imballaggio e spese di spedizione in tutta Italia. Basta andare sul sito radioradio.pressup.it, caricare il file di stampa e ordinare con un clic Pressup.it. vi dico anche di radio radio viaggi che vi aspetta per organizzare qualunque tipo di viaggio per vacanza o per lavoro in italia in europa nel mondo e il fiore all'occhiello di radio radio viaggi sono i pacchetti con soluzioni speciali per famiglia i weekend volo più hotel i tour e i viaggi di nozze qualunque sia la vostra destinazione radio radio viaggi la realizza su misura per voi la sede roma via appia nuova 308 c il telefono 06 70 30 48 63 06 70 30 48 63 radioradioviaggi.it Radio Radio ha presentato Punto e a capo l'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo